1: Tenemos aquí en la cabina del Heraldo Radio a Francisco Cienfuegos, candidato a la presidencia municipal de Monterrey, Nuevo León, por el PRI y el PRD. Francisco, gracias por estar con nosotros. Ay.
2: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta.
1: No, perdóname, Francisco, ya te había yo presentado y todavía no... no Presentamos esta sección que tenemos con nuestra cortinilla. Gracias por estar con nosotros. Eh, estamos viendo una situación muy cambiante allá en las encuestas en, uh, en Monterrey. ¿Cómo estás viendo la situación? ¿Qué estás esperando de esta campaña?
2: Mira, Hay que tener presente que es un gran reto lo que estamos enfrentando hoy los candidatos. Eh, tener eh, presente que en, en nuestra estrategia tenemos que contemplar el último año que hemos vivido, que es totalmente atípico a lo que realmente... Eh, ha pasado en, en años anteriores y no, Monterrey no es la excepción, esto es en, en todo el país. En base a eso nosotros estamos eh, proponiendo tres ejes rectores que hagan recuperar el año perdido producto de eh, la crisis sanitaria que hemos vivido en Monterrey, en México y en muchas partes del mundo. Es recuperar la economía de, de los regiomontanos, aumentar tu seguridad y que vivas feliz en Monterrey. Cuando hablas de recuperar la economía, Sergio, tienes que implementar todas aquellas estrategias que vayan de la mano de ser solidario, empático, ser un socio y aliado de cada uno de los emprendedores y empresarios. En Monterrey, en Nuevo León, una de cada cuatro empresas cerró. No, más de 90 mil personas quedaron sin trabajo y un gran porcentaje de ellos fueron del municipio de Monterrey. En Monterrey vivimos un millón personas, pero 3 millones de personas visitan al municipio todos los días. Lo que pasa en Monterrey tiene impacto en otras partes, no únicamente en Nuevo León, sino el mismo, del mismo país de México. Monterrey es la capital industrial de nuestro país. En ese sentido, vamos a crear el Instituto Regio Emprendedor, un instituto enfocado en ayudarte en planes de negocios, en dar créditos segmentados a un joven entre 22 y 27 años que va a un banco, no le prestan dinero porque no tiene historial principalmente, no tiene un aval financiero, y ahí es donde el municipio va a ser un aliado del joven para creer en él, para darle un empujón en que pueda iniciar la parte empresarial desde un inicio con un aliado que será el municipio de Monterrey, siendo Paco Cienfuegos alcalde. A las mujeres, microcréditos a la palabra, aquellas mujeres que pueden emprender un negocio en su tiempo, eh, que, ellos des, que ellas decidan desde la comodidad de su hogar o donde ellas decidan, también hay que apostarle a la mujer y en este sentido eliminar la brecha salarial que existe en nuestro país, por lo menos iniciando en Monterrey. Una mujer tiene que trabajar hasta 35 días más al año para poder igualar el sueldo que percibe un hombre y eso no lo dice Paco Sin Fuegos, eso es estadística dentro de nuestro, de de nuestro dentro, país. No solamente
1: en Monterrey, en todo, en, en en todo Uruguay, el país, México, sí.
2: pero en, en Monterrey somos referentes, Sergio, somos gente de hechos y podemos poner el ejemplo para que en otras partes del país se replique ferias exclusivas y destinadas de empleo y de educación a la mujer, becas y apoyos económicos para que la mujer no detenga sus estudios y que se incentive, mecanismos para incentivarla a que estudie eh, en temas de ciencia, de tecnología, de matemáticas, de ingeniería que estadísticamente son los más remunerados dentro de la iniciativa privada? Si nos vamos a parte de, la, de seguridad hay que, hay, hay, hay que lograr tener una sola corporación policiaca en el municipio de Monterrey Este dato es interesante, pero no todo el antecedente Monterrey únicamente patrulla el 40% de todo el municipio el otro 60% está a cargo del gobierno del Estado. Y es muy común que entre una corporación y otra... Eh, se avienta la pelotita, la
1: culpa. Claro, ¿no? donde hay un vacío, hay un vacío de poder y este... Ah, no, pues ya, ya se pasó al lado ya que no... Ya se pasó al no otro meto. lado. ¿Por qué, no. está, ¿Por qué están las cosas así en Monterrey? ¿Por qué...? Eh, de, o sea, ah, yo lo ah, entiendo cuando estás hablando de los municipios, de los municipios co pero, conurbados, pero, pero el mismo Monterrey no tiene una sola fuerza policial. No tiene una
2: sola fuerza policial. La parte que le toca a la policía de Monterrey... Eh, te puedo decir que es la mejor policía preparada y capacitada en toda la República Mexicana. Uh -huh. Los sistemas de inteligencia que tiene el C4 de Monterrey no lo tiene ningún otro municipio en la República Mexicana y me atrevería a decir que ningún estado de la misma República Mexicana. Ese es el desarrollo que ha hecho Adrián de la Garza, candidato a alcalde, de, a, a a, gobernador, a gobernador sí. alca exalcalde del municipio de Monterrey. Sí. Ha faltado voluntad para poder, entre el gobierno y el estado, y el, el municipio de Monterrey ceder ese sesenta por ciento. Ya hicimos una propuesta en conjunto, Adrián y yo, que el otro sesenta desde la primera semana. Fuerza Civil que está destinada al municipio de Monterrey va a estar al mando de la Policía de Monterrey para tener un solo mando y una, una sola estrategia de seguridad y un programa multianual de reclutamiento y capacitación conforme a nuestras capacidades económicas para ir reclutando más elementos de Policía de Monterrey y ir regresando Fuerza Civil al gobierno del Estado de tal manera que acabando la administración tendremos el doble de elementos, es decir, de 1.500 a 3.000, de 700 a 1.100 patrullas y de 4.000 cámaras de vigilancia a 8.000 cámaras de vigilancia.
1: Ah, ahora es una elección muy cerrada, yo estoy viendo números muy cerrados en lo que he visto tanto en el estado de Nuevo León como en la ciudad de Monterrey. Eh, ¿Cómo lo estás viendo tú?
2: Mira, la tierra es de quien la trabaja, Sergio. Nosotros, si tú eh, puedes ver históricamente el desarrollo eh, de nuestro trabajo en el estado de Nuevo León, puedes ver cómo hemos tenido la capacidad de reinventarnos, de estar atendiendo las necesidades de la gente con una respuesta, aunque la respuesta sea que no está a tu alcance la necesidad que solicitan, pero no dejar de atender y escuchar a la gente. Eso es lo que hoy en día con nuestra sensibilidad, con nuestro trabajo en campo, con la cercanía de la gente, hemos, es como hemos podido reinventarnos. En el 2018, si tú, si tú hubieras apostado a un candidato del PRI para el 2021, probablemente no lo hubieras hecho. Hoy en día, como partido político, somos la preferencia del electorado en capacidad para gobernar. Y nos da la oportunidad que la ciudadanía vea a los candidatos, más que al instituto político, los que somos candidatos del PRI. Hay algunos otros partidos que pueden... candidatos que su partido les puede sumar o restar. Eso lo decidirá la ciudadanía, pero hoy... Nosotros somos una opción que tiene capacidad, que somos de, de, de hechos, no de palabras, que nuestro trabajo durante los últimos años habla por nosotros mismos. Yo no vengo a experimentar con Monterrey, Sergio. Yo ya tuve la oportunidad de ser alcalde de una de las ciudades más importantes de México. Sé lo que se requiere para gobernar y desde el primer día voy a poner mi eh, camino recorrido en, en al servicio de la gente de Monterrey.
1: Paco Cienfuegos, candidato a la presidencia municipal de Monterrey, gracias por estar con nosotros y un saludo a nuestros amigos que nos escuchan allá en toda la zona conurbada de Monterrey en el 90.1 de FM. Gracias, Al contrario,
2: Paco. Sergio, muy buenos días a todos y buen fin de semana.
1: Gracias. Adelante, Lupita. Bueno, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación plantea regresar al INE el caso de Félix Salgado Macedonio, a quien se le retiró la candidatura a la gubernatura por Guerrero, por no presentar gastos de precampaña, pero vamos a escuchar los detalles. Misael Zavala, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, como bien lo comenta Lupita, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación plantea devolver al Instituto Nacional Electoral el caso de Félix Salgado Macedonio para que valores y la sanción de retirarle la candidatura al gobierno de Guerrero es adecuada. Sin embargo, el tribunal confirma las violaciones en materia de fiscalización del morenista que aspira a la gubernatura de Guerrero per, por no presentar gastos de precampaña. De acuerdo con el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que podría ser discutido y votado en una sesión de hoy, se reconoce la falta de Salgado Macedonio, pero advierte al INE que aplicar la sanción de pérdida del registro restringe de manera absoluta el ejercicio del derecho humano a ser votado. El documento precisa que la Sala Superior estima que la aplicación en automático de la máxima sanción a todos los candidatos que no entreguen el informe de gastos de precampaña sin valorar la viabilidad de aplicar otras sanciones si resulta desproporcionado y trastoca el derecho fundamental de la ciudadanía a ser votada. El magistrado propone que el organismo electoral aplique una sanción distinta como una multa, pero también deja abierta la puerta para que el Consejo General del INE retire, eh, reitere esta pérdida de, o cancelación de la candidatura del eh, morenista guerrerense. El proyecto también prevé que el INE en un plazo de 48 horas aplique sanciones pero de manera individualizada a cada uno de los precandidatos de Morena a la gubernatura de Guerrero es decir no solamente a Salgado Macedonio sino también a Adela Román a Pablo Amilcar Sandoval y a Luis Walton Aburto eh, te cuento también eh, Lupita Sergio que en el caso de Raúl Morón otro proyecto que circuló ayer y que podría ser votado hoy elaborado por la magistrada Mónica Soto prevé revocar la resolución del Instituto Nacional Electoral de Pérdida de Registro como candidato al gobierno de Michoacán, es decir, se propone al INE aplicar otra sanción distinta como una multa, tanto al candidato eh, Morón como al partido Morena el proyecto indica que los procedentes es revocar la resolución reclamada para tal efecto que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dicte una nueva resolución en que determine eh, pues, que la infracción en que incurrieron el partido político y Raúl Morón se debe de individualizar y que corresponda a cada uno, no, no eh, digamos no en grupo, sino que se aplique una sanción eh, por separado. Eh, estaremos a la espera de que se anuncie la hora de la sesión de la sala superior del tribunal y también de que se defina si los magistrados entrarán al, al análisis y votación de ambos proyectos Sergio Lupita, esta es la información
1: Pues se va a poner interesante, estaremos ahí muy pendientes en el pues eh, proceso que se va a llevar a cabo y de la información que todo el mundo tenemos acceso, ¿no Misael?
3: Sí, efectivamente va a ser una sesión eh, a distancia, pero va a ser... Eh, sería publicada en los en las páginas la página web tanto del Tribunal Electoral como en las redes sociales.
1: Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
3: Buenos días, Lupita.
1: Un grupo armado atacó a balazos la vivienda de la candidata de Morena la alcaldía de Eduardo Neri. María Guadalupe de Loya Bello es la candidata, esto en la cabecera eh, en la cabecera municipal, eh, esto ocurrió ya en el estado de Guerrero. Carlos Navarrete, adelante con tu información.
4: Sergio Lupita, buen día, buen día al auditorio, efectivamente comentarles que la vivienda de la candidata de Morena a la alcaldía de Eduardo Neri, Guadalupe de Loya Bello, fue atacado a balazos la madrugada de ayer. De acuerdo con reportes oficiales, el atentado ocurrió aproximadamente a la 1.30 de la madrugada en el domicilio ubicado en la colonia centro del municipio. Al Respecto, el secretario general de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, condenó el hecho y exigió al gobierno del estado que brinde seguridad a su candidata. De igual forma, refirió que Guadalupe de Loya no se encontraba en el lugar cuando ocurrió el atentado, pues se había trasladado a las oficinas del partido, ubicadas en Chilpancingo, para sostener una reunión relacionada a su registro de candidata. Por la noche... Eh, Guadalupe del ofreció una conferencia de prensa en la que informó que ya presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, instancia ante la que también solicitó que se le brinden medidas cautelares para el desarrollo del proceso electoral aclaró además que a pesar del atentado que ocurrió en su domicilio se mantendrá la contienda seguirá siendo la candidata y bueno, también aclaró que desconoce el motivo por el cual hayan agredido su domicilio, pues afirmó que no había recibido ninguna amenaza previa y también dice no tener enemigos. Sergio Olpita, mi reporte.
1: Buen día. Buen día, Carlos Navarrete, gracias. Son las 8.51. Buen. Ruta
3: 2021,
2: la ruta hacia las elecciones presentó.